0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。罗斯福对工商界的攻击，在1934年中期选举的最后阶段越来越激烈，但是广大的中产阶级基本上都没有意识到。罗斯福在有一次表演的很精彩的炉边谈话中说：“这么多年以来，一个自由国家的人民。”却逐渐被管制起来，只为少数特权分子服务。这样的所谓自由，我是不主张恢复的。同时，他又赞扬个人主动性有推动力量，合理的私人利润有刺激作用。共和党人再次发现，这样的一个对手是无法招架的。于是，他们在发表演说时，有时措辞就不那么斯文了。威斯康星州有一位共和党提名的候选人，咬牙切齿地说：“罗斯福是一个没有拐杖便站不起来的人。”罗斯福知道他们采用这种手法会自食其果，所以相信民主党竞选会得到胜利。不过，连他都没想到结果会那么好。11月7日早晨，全国一觉醒来时，发现执政党比反对党在国会里优势突增。在众议院比反对党多229席，在参议院多44席。在各州中，共和党仅仅保留了七个州长职位。新当选的那13位参议员都是民主党人，其中有密苏里州的哈里·杜鲁门。罗斯福在选举前的一次卢边谈话中，对全国复兴总署规定价格的做法认为欠妥。约翰逊接着就辞职了。他把手下召集到商务部礼堂开会，流着眼泪，用意大利语引述了蝴蝶夫人剖腹自杀之前所说的话。接任的是艾夫里尔·哈里曼。老铁库汉走了也没多大关系，因为反正到1935年6月，全国复兴法就期满失效，而且在他还没有体面的寿终正寝之前，最高法院已经宣布他违反宪法了。法院这样判决，只有一点不妙，就是新政的其他法令也会受到影响。取消了蓝英辉，从许多方面看来，都叫人舒了一口气。但是到这个时候，全国复兴法已经由1935年第二个一百天的新法案所替代了。选举结果只能说明是人民授权政府大胆干。所以，罗斯福和霍普金斯立即开始考虑第二个一百天的工作。起草新法案的总目标是比较合理的使用国家资源，保障失业者和老年人的生活，消灭贫民窟，改善居住条件。主要受益者将是劳工和小农。这些计划的轮廓由罗斯福在1935年1月4日向民主党占绝大多数的国会提出的国情咨文中勾画出来。跟着他和助手们就着手起草法案。这些助手再也不是两年前在首都显赫一时的那些人了。莫利、特格维尔、艾奇逊、里奇伯格、伯利、道格拉斯和约翰逊都已离职或即将离职。新政的新阶段需要一批不同的人才。在总统所罗制的新人中有弗兰克·福特、詹姆斯、马琳娜、汤姆。科科伦和本科恩等，科恩和科科伦同生一所房子，这房子不久就以儿接小红楼著称。他们使《幸福》杂志想起了莎士比亚喜剧里的那些小国家的谋臣策士。他们侍奉公爵，说些尖刻的俏皮话，老是为时局变化而六神不安。令人不安的事情的确不少，但是都在别处。特别是在自由同盟的华盛顿办事处和其他保守派堡垒那里，大企业家现在绝计跟罗斯福来一场恶战。这可以拿控股公司法这件事作为很好的例子。这个法律适用于公用事业公司，其中规定，任何控股公司绝不能于5年内证明对公众有什么好处，就要解散。这叫做缓刑5年的死刑条款。各阶层都有人反对这一条，最上一层的反对派有威尔基，当时是公用事业律师，他提出了一个对立方案，授权州政府管理公用事业。第一层呢，是公用事业院外游说集团，据《霍华德报》系华盛顿办事处报道，这个集团所雇用的人员，比参议员和众议员的总数还多。最下一层是伪造选民来信的那帮家伙，他们这一场攻势非同小可，几乎把议案扼杀了。各公用事业公司共花了将近200万元，发了25万份电报， 5 0 0万封信，要求否决死刑条款。参议员杜鲁门一个人就收到3万份这样的函电，他把这些都付诸一句，对罗斯福始终支持。众议院起初否决了这个条款，后来因为雨果·布莱克所主持的众议院委员会证明所谓民众来信全属伪造，这才改变了主张。社会保险法案是该届国会上争辩的最激烈的问题。共和党人表示坚决反对，他们说，如果政府提出的法案得到通过，子女就将不再赡养父母。工人也将因征收工资税而心灰意冷，辞工不干。而且整个说来，采取这样的措施将会失去生活情趣。罗斯福在他以后的余生中一直觉得，他为实行社会保险而努力奋斗，特别值得自豪。回顾起来，社会保险法也许是他在立法方面最大的成就，但是这一仗是好不容易才打胜的。人们挖空心思想出种种理由来反对他，有人甚至气势汹汹地打断听证会。有一回，伯金斯在国会一个委员会里为这个法案作证，有个女人竟跳出来高声叫喊说：“主席先生，这个法案是从《共产党宣言》第十八页逐字逐句抄来的，我这里有原书。”在柯立芝与胡佛两位总统任内的经济繁荣。使共和党与大企业连成一体。到了1935年春夏两季，由于共同反对罗斯福，更使他们结合在一起。公用事业院外游说集团四处活动，散布谣言说总统精神错乱，不少人信以为真。到7月份，各地报馆纷纷来电询问驻华盛顿记者罗斯福是否真的疯了。国会里那寥寥可数的共和党议员。你一举我一舌，大骂新政派阴谋要赤化美国。当罗斯福提议对高薪阶层提高所得税，并开征遗产税时，赫斯特报系说这个方案本质上就是共产主义，可以叫做斯大林、迪兰诺、罗斯福这个合成人物所想出来的杂种办法。参议院否决了征收遗产税的议案，并削减了高薪阶层的所得税额。但是在那一届国会上，罗斯福的多数提案还是通过了。1935年第二个100天的成果有：通过了土壤保持法，规定设立全国资源委员会，加强了联邦储备委员会，通过了农村电气化法，结果使得100万户农民用上了电；通过了格菲·斯奈德煤矿法，在矿业方面代替全国复兴法；通过了瓦格纳。康纳里法代替工业复兴法第七条第一款，并设立全国劳工关系委员会，还设立了全国青年总署，让靠救济为生的家庭中的青年有活干，让穷学生能半工半读。林登·约翰逊刚刚跟年轻的妻子搬进华盛顿西北区卡洛拉马路一九一零号一个两间一套的公寓房子，睡的是折床。他被委派为全国青年总署德克萨斯州分署署长。不久，他在那里遇到并雇佣了一位佃农的儿子，叫做小约翰·康纳利，每小时出工资一角七分。中期选举大胜后，霍普金斯笑逐颜开地对手下工作人员说：“伙计们，这是我们的天下了。我们想要做到的事情，都非做到不可。公共工程计划。”社会保险法、工资工时法，不论什么事情都要现在做到，不然就休想做到了。要开动你们的脑筋，搞出一整套办法来，让全国人民，不管是上下左右，生活统统都有保障。虽然有人说霍普金斯用救济款收买选票，可是他是极力坚持工程新办署超然于党争之上的。尽管如此。那些得到救济的人是不会不感恩戴德的，所以在1935年头几个月中，罗斯福能把工人、南方人、妇女、移居美国的外国人的后裔、各城市的民主党头子以及黑人都联合起来，使民主党变成了全国的多数党。从70年代的角度来看，罗斯福当时对黑人那么有号召力，可能令人费解。因为黑人不得参加田纳西河流域管理局的建设工程，农业调整管理局实行了减少农产品的政策，弄得黑人在许多农场里待不下去。在南方各州执行新政计划的南方民主党人，又使他们遭到形势与前不同的歧视。1934年6月，联邦住房管理局一成立，就在住房合同里定下了限制黑人的条款。在佐治亚州温泉火车站。有色人种另有指定的厕所、候车室甚至行李房。对于禁止私刑的法案，新政派并不热心。1934年，路易斯豪就把一份这样的法案束之高阁。他的批语是：“目前不宜提出，其他防止犯罪的法案可能因此遭到反对。”罗斯福占了便宜，主要是与胡佛相比，全国有色人种协会的怀特。就称胡服是纯白种白宫的主人。共和党人依然口口声声说要保护黑人的经济地位，可是，正如乔纳森·丹尼尔斯所说，黑人要逃脱的正是这种经济地位。罗斯福、弗朗西斯·伯金斯和哈罗德·伊克斯为黑人仗义直言起了不少作用。伊克斯取消了内政部大楼饭厅里实行的隔离制度。并吸收罗伯特·维弗参加政府工作。民间资源保护队和工程新办署是招雇黑人的，实行社会保险也无黑人白人之分。霍华德大学得到一笔三百万元的政府补助，救济事业为黑人建造了许多学校，有三十万成年黑人靠新政推广的教育紧急计划学会读书识,识字。也许这些只不过是象征性的东西。但是先前黑人连象征性的东西也得不到呢。